0: Bienvenidos al podcast sin favor. Este episodio 2 viene calentito. Llego un poco tarde porque esto de retomar la libertad tiene un precio, pero ya estoy aquí y prepárense porque tengo cosas que decir. Hoy abro el cajón, a es al que se refería Stella Reynolds, porque esta última semana ha estado llena de acontecimientos que yo, desde mi posición privilegiada de locutora de radio, en proceso hacia la profesionalización, no puedo ignorar. Seré clara y concisa, no os preocupéis. Primer punto del día. Hollywood ya no es tan Hollywood. Es más bien un, un quiero y no puedo, un indie text intentando crear tendencias sin copiar a otros diseñadores. Estados Unidos, desde aquí te digo que te hemos visto los coloretes. Y tu mundo hollywoodiense está destartalado. Me explico. Cada país tiene su marca, lo que se llama Soft Power. En España, como reyes de la cultura popular que somos, tenemos muchos símbolos. Uno de ellos, que además tuvo en su día intensa repercusión internacional, es el ajo. Ya lo dijo Victoria Beckham al pisar barajas. España huele a ajo. Y yo me pregunto, ¿cómo sería una España sin ajo? Alioli, gambas al ajillo, el filetón de ternera con los dientes de ajo... Todo perdido. Pero volvamos al tema que la cultura popular y soft power de Españita son temas que me encantan, pero hoy traigo declaraciones. El ajo, entre comillas, de los Estados Unidos de estos últimos años han sido los tiroteos, la falta de sanidad pública, un presidente gamberro y sus colegas, y el racismo del que se está hablando desde, desde esta semana pasada, pero que no ha aparecido de repente, sino que lleva existiendo tanto en Estados Unidos como en muchos países, por no decir todos, desde hace siglos. O sino que se lo digan a Kendall y a su Pepsi, con la que intentó acabar con él hace unos años. Todo este ajo, entre comillas, estadounidense no me lo he sacado de la manga, nos lo han dicho, decenas de titulares que tanto en Españita como en el resto del mundo se han difundido, sobre todo a través de mis adoradas redes sociales. La conclusión a la que quiero llegar con estas alegaciones es que Hollywood necesita un poquito más de veracidad y representación en sus películas. Porque aunque me duela decirlo, ya no es lo que era. Así que desde mi podcast sin favor hago un llamamiento a los high executives de la industria para que por favor hablen de las situaciones que se están dando al otro lado del charco y para que haya más representación, y que las personas negras no sean siempre malas y pobres, y que los personajes principales no sigan los estándares de belleza del universo Barbie, que ya estoy cansada de ver a la mejor amiga considerada fea llevar el peso de toda la película sin llevarse el menor crédito por ello. Dicho esto, regalo dos recomendaciones en línea con los acontecimientos de la semana pasada. La primera es una película que se llama 12 años de esclavitud, Lupita y su merecido Oscar son cosecha de esta peli, y Déjame salir, una sátira sobre la hipocresía liberal presente en Estados Unidos, que aviso no es para todos los públicos. Bueno, y ya para bajar los humos, el notición de mi mes de junio hasta el momento. Las Kardashian han llegado a Netflix. Y spoiler alert, no están todas las temporadas, así que los foros del reality como servidora solo podrán rever las dos primeras temporadas. Tendrán la experiencia quiero y no puedo, como cuando los esquiadores que se quieren quitar el gusanillo van al Sanadu o cuando los madrileños nos convencemos de que el Pantano de San Juan es equiparable a una playa. Sea como fuere, la realeza americana está devuelta en nuestras vidas. Ahí hablando del universo Kardashian, Kylie no es billonaria, según Forbes, que por fin se ha dado cuenta de que la Wikipedia no es una fuente 100% fiable y que rectificar es de sabios. Enhorabuena, Forbes. Bueno, y ya por último, no puedo acabar este episodio primaveral sin hablar de mi signo del zodiaco, Géminis. Y es que no solo un miembro pilar del clan Kardashian comparte signo conmigo, Kanye West, sino que el presidente gamberro, Mr. Trump, también. Y no sé cómo sentirme al respecto. De momento lo dejo en el aire y ya veré cómo lidio con esto. Bueno, y ya por ultimísimo un par de dudas. ¿Habrá un hacker superlisto capaz de romper Internet y hacer que todo el mundo se quede desconectado al mismo tiempo? Siguiente pregunta. Todo vuelve, ¿no? la historia se repite y las modas se reciclan. Y yo me pregunto, ¿cuándo volverá la moda de los calentadores que tanto se llevaban en los 90 o el pelotazón de Justin Bieber? ¿Volverán a ser tendencia alguna vez? Bueno, pues hasta aquí he llegado hoy. Ya sabéis, oyentes perdidos y no perdidos, siéntanse libres de responderme a estas dudas vía email o en persona. Bueno, yo ya me voy. Adiós a todos y a todas y feliz fase 2.